0: Schön, dass du wieder eingeschalten hast und bevor es in die Folge mit Chantal geht, möchte ich dich mal up to date bringen, was gerade ansteht, was gerade los ist und ja, wir haben ein paar neue Angebote gelauncht, weil wir gemerkt haben, es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Es hat sich so angefühlt, als ob ja man sich in so eine alte Kleidung zurück hineinzwingen will und es passt einfach nicht mehr. Und dementsprechend haben wir die Mentoring-Angebote überarbeitet, ein unfassbar cooles neues Business-Evolution-Angebot kreiert, um auch dir zu helfen, ja dein Business weiterzuentwickeln, wenn du auch das Gefühl hast, es steckt irgendwie in der Vergangenheit fest, es ist nicht ganz up-to-date, du hast super viel Aufwand, du hast vielleicht noch nichts digitalisiert, du hast keine online plattform oder auch die Inhalte. Ja, du merkst, deine Kunden brauchen neue Ansätze, brauchen gerade im Zwischenmenschlichen, in der Persönlichkeitsentwicklung noch mal tiefgründigere Sachen. Und genau das erwartet dich in diesem Angebot. Ansonsten haben wir ein super cooles Health Coach Mentoring und den Mind and Soul Mentor. Aber wenn dich da was anspricht, schau auf jeden Fall mal auf unsere Webseite. Ich verlinke dir in den Shownotes alle Angebote weil ich überzeugt bin, dass das einfach ja, richtig, richtig gutes Zeug ist und du da definitiv reinschauen solltest. Ja, ansonsten, ähm, mir geht es soweit gut. War waren ein paar intensive Portaltage jetzt und das habe ich deutlich gemerkt. Ja, da hat viel gearbeitet, viel Reflexion, war am Start und ja, auch bei Chantal war einiges los. Sie ist umgezogen und aus der neuen Wohnung, ja, gibt es jetzt hier eine Folge für dich. Dementsprechend viel Spaß beim Zuhören und lass uns sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen dein Feedback da. So, Chantal, wir sind heute wieder hier, um eine ganz wichtige Frage zu besprechen. Sogar drei ja, sind keine Fragen, sondern wirklich Erfahrungswerte, die sozusagen die Missing Links in der Coaching-Branche sind. Denn in den letzten ein, zwei, drei Jahren hat sich die ganze Branche ja schon deutlich verändert und hat dafür gesorgt, dass die Ansätze, die früher irgendwie wie von selbst funktioniert haben, jetzt eben nicht mehr funktionieren. Und diese drei Missing Links, die wollen wir heute besprechen mit Klarheit schaffen, welche Blickwinkel man vielleicht einnehmen darf, um diese Missing Links zu ja, wenn sie nicht mehr missing sind, sind sie ja gefundene Links, dass man da Klarheit hat. Aber erstmal, wie geht's dir? Was bringst du denn heute hier mit?
1: Ja, hallo Tobi. Ich freue mich sehr, dass wir uns da heute wieder austauschen. Und zwar zu so einem ganz wichtigen Punkt, der. Ähm uns jetzt in den letzten Tagen viel beschäftigt hat, auch unsere Kunden beschäftigt. Ja, mir geht soweit gut. Wir haben uns ja jetzt auch die letzten Tage ganz, ganz viel eben damit auseinandergesetzt. Wie erreichen wir unsere Kunden? Wie begleiten wir auch unsere Kunden durch einen Prozess, sodass sie auch Erfolg dabei haben? Und dadurch sind wir eigentlich auch mehr oder weniger auf dieses Thema gekommen, was wir heute hier besprechen wollen, nämlich diesen einen wichtigen Punkt, diesen einen Missing Link, der in vielen, vielen Fällen dazu führt, im Gesundheitscoaching, dass ja die Hunden nicht die Erfolge machen, die sie vielleicht machen könnten. Was nicht heißen soll, dass sie keine Fortschritte erzielen, aber das kennen vielleicht viele Gesundheitscoaches, dass die irgendwann mit ihren Kunden an einen Punkt kommen, an dem so dieses reine, Ernährungspläne schreiben und über äh, Supplements irgendwas regulieren wollen, nicht mehr funktioniert, ne? nicht mehr weiterkommt. Und ähm, auch im Bereich Mindset-Coaching, Persönlichkeitsentwicklung gibt es oft so einen Punkt, an dem dreht man sich im Kreis. So Und äh, darüber haben wir viel gesprochen und das bringen wir jetzt eben heute hier auch mit, woran das liegt, äh, dass ja man oft eben an so einen Punkt kommt mit seinen Kunden und dann so das Gefühl hat... Ja gut, irgendwie fehlt es mir jetzt hier so ein bisschen an Wissen. Ich weiß jetzt nicht richtig, was ich als nächstes machen soll mit demjenigen und dann schon nach der nächsten Fortbildung eben sucht, die mir da diesen nächsten Baustein liefern soll. Und das sehen wir eben bei vielen, das sehen wir bei den Coaches auf dem Markt, das sehen wir bei unseren Kunden. Auch wir tendieren da immer wieder zu, ähm, dann schon auch so dieses Wissen von außen zu suchen. Und das ist ja auch gar nicht verkehrt. Wir lernen unser Leben lang und müssen uns auch immer weiterbilden, ähm, was so ja eben einfach die diese Arbeit angeht. Aber wie gesagt, es fehlt eben ein Baustein dabei, um das wirklich auch richtig anwenden zu können. Ja, Und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau, weil was passiert, wenn genau das eintritt? Die Leute merken, ich muss mich umorientieren, ich gehe vielleicht zu einem anderen Coach, weil hier mache ich keine Fortschritte mehr, obwohl einfach das Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft wurde. Aber du hast es eben wunderbar beschrieben, ja? wenn wir Informationen weitergeben, wenn wir also nur Wissen vermitteln, dann werden die Leute natürlich durch dieses Wissen, was sie vorher nicht hatten, ja, ein paar Aha-Momente haben und durch deine Anleitung umsetzen. Aber Anleitungen funktionieren meistens für sowas wie Trainingspläne oder Ernährungspläne oder Supplementpläne, funktionieren aber nicht bei Themen, die etwas mehr im Unterbewussten liegen. Das heißt, die Arbeit mit dem Nervensystem oder auch das Mindset-Coaching, ja, Arbeit mit Glaubenssätzen, das, was ja ein riesen Baustein in allen Health-Coachings früher oder später ist, das funktioniert nach Plan nicht mehr. Und dann ist ja der große Trugschluss, wenn ich jetzt einen neuen Wissensfundus mir aneigne, naja, dann gebe ich ja wiederum Wissen weiter. Und die Leute, die brauchen ja nicht belehrt werden, hey, so löst du deine Glaubenssätze, du musst dir die Glaubenssätze erstmal aufschreiben und dann gegenüberstellen, das hilft den Leuten ja nicht, sondern sie brauchen ja wirklich diese experience mit dir, diese Anleitung und das funktioniert eben nicht auf dieser rationalen Ebene im Sinne von ich gebe dir hier ein Modell vor, du führst das durch, weil das ist im außen, ja, so eine ja, so eine Struktur, die man sucht, aber was da wirklich wichtig ist, ist Intuition, dass du wirklich verstehst, was braucht der Gegenüber gerade. Und ein schönes Beispiel dafür ist ja, dass du am Anfang, wenn du eine Meditation anleitest, vielleicht unsicher bist und dir dann eine Meditation erstmal aufschreibst und abliest und dann das Gefühl hast, oh, das war jetzt irgendwie holprig und die Leute haben es nicht so richtig gespürt. Wenn du das aber eine gewisse Zeit geübt hast und für dich selbst umgesetzt hast, das ist ja der wichtigste Punkt, die Selbsterfahrung, dann kannst du das ganz intuitiv aus deinem Gefühl auch abbilden und die Leute fangen auf einmal an, dich zu spüren, zu merken, oh, jetzt kann ich mich fallen lassen, weil das kommt so richtig aus deiner Mitte. Und deswegen ist ein Missing Link, den wir gesagt haben, wo wir heute aufklären, dass die Leute gar kein Coaching anbieten, sondern es reine Beratungssessions sessions sind. Ja, und die ganze Coaching-Blase oder Branche sind eigentlich gar keine Coaches, sondern es sind Fachberater, die mhm. irgendwo auch gebraucht werden, gerade für so die Körperkomponente aufzuklären, Pläne zu schreiben. Ja, dann sind wir so im Kontext Berater oder Trainer. Aber das hat mit Coaching, was eine Verhaltensänderung, eine Selbstreflexion und das Erkennen ja, das Kunden, wie er sich selbst verändern kann, damit hat es ja nichts zu tun. Und was denkst du, woran liegt denn das, dass viele in diese Beratung tendieren, anstatt wirklich in diesen Coaching-Kontext reinzugehen?
1: Ja, es ist. ich denke, da spielen viele Faktoren mit hinein. Einmal, wie du schon gesagt hast, dieser Gedanke von, ich möchte gerne aufklären. Ich möchte meinem Gegenüber Wissen vermitteln, handfestes Wissen, fundiertes Wissen und das ist auch erstmal eine wichtige Grundlage, keine Frage. Damit ich etwas gut umsetzen kann, darf ich schon auch meinen Verstand mit ins Boot holen und häufig fällt dann auch eine Veränderung ja, leichter, wenn ich weiß, warum ich das überhaupt tue. Ne? Das heißt, Aufklärung gerade heute in dieser Zeit, in der wir so unendlich viele Informationen zur Verfügung haben, kann schon eine ganz wichtige Komponente sein. So, also, das heißt, aus dieser Brille schauen ja viele Coaches dann auf den, auf, auf ihre Kunden und eben all das, womit die Kunden sich ja auch beschäftigen. Ne? Das heißt, wenn wir so ausgehen von dem ganz normalen normalen Bürger, der sich jetzt nicht tiefer mit Ernährungs- oder Gesundheitsphysiologie beschäftigt, der wird ja bombardiert tagtäglich mit den unterschiedlichsten Informationen, widersprüchlichen Informationen. Und egal zu welcher Info, findest du Studien, die das belegen oder eben nicht belegen. Ne? Das heißt, aus der Perspektive ist es ein Wunsch von vielen aufzuklären, um den Kunden Wissen an die Hand zu geben, damit sie es für sich besser machen können so Aber worin das eben dann ausartet oder kann darin ausarten, dass so eine co entsteht von dem Kunden zu dir. Weil wenn du deinem Kunden nicht beibringst, selber zu denken und auch selber umzusetzen und... Ähm, ja, sich Informationen auch mal selber irgendwie zu erschließen und in die Umsetzung zu gehen, sich zu reflektieren, dann wird er ja immer von dir abhängig sein, dass du das für den machst. Ja, das heißt, du bist dann im Prinzip die Mama oder der Papa von deinem Kunden. Du bist da der Held, der den Kunden irgendwie retten muss, aus seiner Opferhaltung retten muss und dadurch entsteht eine Abhängigkeit. Und häufig passiert das natürlich total unbewusst, weil wir ja im tiefsten Kern den Menschen weiterhelfen wollen. Das Ding ist aber, wenn allein Wissen uns weiterhelfen würde, Informationen uns weiterhelfen würden, na ja, dann könnten wir ja sagen, ich bilde mir jetzt eine Meinung, indem ich ein Buch lese oder verschiedene Bücher lese und dann nehme ich das Wissen, das ich daraus gewonnen habe und dann setze ich das um. Weil Wissen ist mittlerweile sehr günstig oder sogar kostenlos überall verfügbar. Das heißt, ich könnte mir das ganz einfach zusammensuchen äh, und es umsetzen. Aber das machen die Menschen ja nicht. Sonst hätten wir ja diese Lage jetzt gerade nicht. Und äh, da ist eben das Problem, dass es den Menschen einmal an Klarheit fehlt, was ist es jetzt wirklich, was ich davon umsetzen muss. Das heißt, sie sind überfordert mit diesen ganzen Informationen. Und wenn du jetzt kommst als Coach und du gibst denen noch mehr Informationen in den eh schon vollen Kopf, naja, dann, dann wissen die ja immer noch nicht, was sie davon machen sollen. Und das Ziel ist eigentlich, dass du die Überforderung wegnimmst. Ja, nicht noch mehr Informationen reinzugeben, sondern erstmal dabei zu helfen, wieder bei sich anzukommen und unterscheiden zu können, was tut mir gut und was nicht. Ja, das wäre zum Beispiel ein Schritt dabei. Also, wie das dann aufgebaut wird, das ist wieder, na, da spielt wieder viel das mit rein. Aber, ja, wie gesagt, das fehlt da dann häufig, dass ich dem Kunden anstatt die Überforderung wegzunehmen, ne, dem noch mehr Infos vor die Füße knallen und der dann gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Und ja, das ist eigentlich so ein Grund, denke ich, in den meisten Fällen. Das ist gut gemeint, aber führt nicht unbedingt äh, zu einer Verbesserung. Und dann ist es auch ein zweiter Punkt, der da, denke ich, auch mit reinspielt, ist, dass es, und das kennen wir beide auch, äh, Sicherheit mir gibt, wenn ich Fachwissen habe ja Wenn ich also mit Studien zum Beispiel belegen kann, wenn ich genau erklären kann, warum im Körper jetzt bestimmte äh, Mechanismen ablaufen, wie entsteht eine chronische Entzündung, warum nimmt der Körper Nährstoffe nicht richtig auf, warum ist da überhaupt eine Disbalance der Nährstoffe, warum führt Stress zu Verdauungsbeschwerden, pipapo. Ja? Also ähm, da kann ich natürlich mich sehr, sehr tief reinarbeiten, so ganz in diese biochemischen Prozesse reinarbeiten. Und ja, es ist wichtig als Coach, das zu verstehen, die Frage ist aber, wie tief musst du dich wirklich reinarbeiten, damit du so einem Normalo äh, erklären kannst, dass jetzt halt das Weizenbrötchen, das Marmeladenbrötchen zum Frühstück nicht unbedingt dazu führt, äh, gesünder zu sein und abzunehmen. Genau, also, dafür ich,
0: kommen die Leute ja zu dir, dass sie ja. das nicht machen müssen. Das okay. heißt, es ist ja der größte Trugschluss, die Leute mit diesem Wissen zu überfordern, ja, dass es ihnen hilft. Weil die Leute wollen von dir nicht belehrt oder informiert werden, sondern sie wollen die Lösung für ihr Problem. Und das ist ja genau das Thema. Du hast eben gesagt, es gibt dir Selbstsicherheit. Das heißt, wir sind in dem Sinne egoistisch, dass wir uns besser fühlen wollen, indem wir unser Wissen äh, weitergeben. Ja, im, Im Sinne von guck mal, was für ein geiler Dude ich bin, dass ich das alles weiß. Ähm, am besten sagst du mir auch noch, oh, du weißt ja so viel, gut, dass ich bei dir bin. Aber für die Umsetzung der Strategie ist nicht das Wissen ausschlaggebend, sondern die Strategie selbst. Sprich, was wird konkret umgesetzt und wie wird das Ganze umgesetzt? Und da ist Einfachheit wichtiger als Komplexität, weil die Leute, die sind, wie gesagt, ja genau dafür bei dir, dass sie einen Plan oder eine Orientierung kriegen. Ja? Und das, was du sagtest, das ist ja auch ganz abhängig von der Personengruppe, wer mit dir arbeitet. Ja, die Personengruppe, die sagt, ich habe mich selbst schon total damit auseinandergesetzt. Die will keinen Plan. Ja, die hat nämlich ein ganz anderes Bedürfnis. Aber die meisten Anfänger, ja, die so problemorientiert sind, die selber vielleicht, du hast vorhin in der Opferhaltung benannt, ja, die so in der Opferhaltung sind und sagen, ich komme da alleine nicht raus. Für die ist es doch das Hauptbedürfnis, Sicherheit zu haben. Deswegen sagen die, bitte gib mir einen Plan, gib mir eine Vorgabe, an der ich mich orientiere. Und für diese Personengruppe sind Pläne und Vorgaben toll. Aber irgendwann sind sie an einem Punkt, wo dieses Bedürfnis erfüllt ist. Sie fühlen sich jetzt sicher. ja. Und dann versuchst du, die Strategie genauso weiterzumachen. Aber genau das funktioniert ja nicht. Hat jemand das Bedürfnis der Sicherheit und der Klarheit gewonnen und möchte sich weiterentwickeln, möchte beispielsweise ja, tiefer reingehen, dann funktionieren Pläne nicht. Und dann die Frage an dich, was dann?
1: Ja, was dann? Du hast es am Anfang eigentlich schon so schön gesagt, ne? der Coach ist ja eigentlich derjenige, der dem Kunden ähm, dabei hilft, sich selbst zu reflektieren. Na, also das ist ja eine wichtige Unterscheidung zwischen Coach und Berater. Der Berater, der gibt halt Pläne vor. Der sagt, nimm die und die Supplements, ernähre dich so und so. Er stellt dann halt vielleicht auch noch einen genauen Ernährungsplan, was auch immer. Ähm, so Und das ist ja auch gar nicht verkehrt. Also, wie du sagst, für, für viele Leute ist es am Anfang wichtig, um überhaupt erstmal einen Rahmen zu bekommen, in dem sie sich bewegen sollen. Weil auch die meisten Menschen überhaupt kein Gefühl mehr dafür haben, was tut mir eigentlich gut. So Und dann gibst du denen erstmal diesen Rahmen vor, damit sie sich darin bewegen können, damit sie darin Sicherheit bekommen und dann eben immer freier zu werden darin. Und ähm, der Coaching-Prozess ist ja eigentlich der Prozess, in dem du deinem Kunden dabei hilfst, sich selbst zu helfen, also selber auf Antworten zu kommen, die für ihn relevant sind und die auch eine Lösung beinhalten. Weil die Lösung für unsere Themen liegt immer in uns selbst. So, natürlich ähm, brauchen wir manchmal den Anstoß dann von außen, ja? weil im Prinzip könnten wir uns ja, wie gesagt, in jedes Thema selber hineinarbeiten. Ist eine Möglichkeit. Ja? Und ähm, ich spare mir aber die Zeit und die Energie, mich damit auseinanderzusetzen, mich erstmal tief in die Entgiftungsfunktionen meines Körpers hineinzuversetzen, weil ich gemerkt habe, okay, meine Entgiftung funktioniert nicht richtig offensichtlich, weil ich, die Symptome ähm, damit in Verbindung bringe, könnte ich sagen, ich beschäftige mich selber damit und ich finde raus, wie ich das äh, wieder ins Lot bringe. Das ist eine Möglichkeit. Dann habe ich aber erstmal lange damit zu tun, mich überhaupt da reinzuarbeiten und auszuprobieren, was funktioniert für mich gut. Also hole ich mir jemanden zur Seite, der mir dabei hilft. Ähm, das heißt, der Coach führt dich ja dahin, dass du der Experte für dich selbst wirst. So. Und in vielen Fällen ist ein Gesundheitscoaching eine Kombination aus beidem. Aus diesem Coaching-Prozess und aus der Beratung. Weil Ernährungsberatung oder Ernährungsveränderung, das Verändern unserer, Gew unserer Gewohnheiten, ähm, hört ja nicht damit auf oder es ist ja nicht die, die Ursache nur, dass wir jetzt ähm, schlechte, ungesunde Lebensmittel essen, sondern da liegen ja auch noch andere Themen drunter, ja, warum fällt es mir denn zum Beispiel schwer, meine Ernährung zu verändern? Ja, so, ähm, du hast vorhin die Nervensystemregulation angesprochen. Da sind Prägungen mit, ähm, mit verbunden und, und, und. Das heißt, früher oder später werde ich in so einem Coaching-Prozess, in der Ernährungsberatung, ja, in einem Personal Training immer mal wieder auch mit persönlichen Themen in Kontakt kommen, ja, mit Prägungen in Kontakt kommen, mit Glaubenssätzen in Kontakt kommen, mit Blockaden. So Und dann hilft mir ja ein Plan nicht mehr weiter. So soll ich würde jetzt
0: sogar sagen, ich würde jetzt sogar noch eine Sache einschieben. Wenn du das richtig machst, kommst du immer dahinter. Nicht ja. fast immer, sondern immer. Ja. Ja, das heißt, das, was du gesagt hast, ist so wichtig. Ja, deswegen nochmal wirklich Spotlight on. Wenn du eine Ernährungsberatung machst oder wenn du ein Health Coaching machst, eine Krankheit ist ein energetisches Defizit. Ja, eine Essstörung ist nicht, hey, du isst jetzt einfach zu viel Süßes. Nein, das sind alle Sachen, die eine emotionale Komponente dahinter haben. Ja? Emotion, Energie. Und wenn wir das außen vor lassen, dann werden wir auf der Oberfläche kratzen. Dann werden wir ein Fundament schaffen können. Ja, dadurch, dass eine Ernährungsberatung dafür sorgt, dass die Person das dann auch umsetzen kann, wird natürlich sich auch was verändern, wenn es umgesetzt wird. Aber die reine Information, die ist nicht relevant, die verändert nichts, weil würden wir, würden wir in der jetzigen Zeit sagen, je mehr Informationen ich habe, desto besser kann ich das umsetzen, dann wären wir jetzt die besten Performer ever, weil wir haben jetzt in diesem technologischen Zeitalter die meisten Informationen, sind aber körperlich und mental am kaputtesten. Ähm, im Vergleich zu vor verschiedenen 30, 40, 50 Jahren, ja, da waren die Leute nicht so übergewichtig, nicht so krank ähm, und hatten nicht diese Informationsdichte. Und deswegen ist es doch so wichtig, was du eben sagtest, dass der Baustein Nummer eins sein darf. Was liegt hinter dem, was liegt hinter dem Problem, was liegt hinter dem Verhalten? Und jetzt kommt der Missing Link Nummer zwei. Wir können die Leute nur so gut begleiten, wie wir selbst schon unsere Journey gemacht haben. Ja, wenn du dich fragst, warum gebe ich denn immer so viel Fachwissen raus? Ja, und du erkennst, oh, das ist aus einer eigenen Unsicherheit. Das ist vielleicht ein Glaubenssatz. Wenn ich nicht, wenn ich es nicht erklären kann, dann bin ich es nicht wert, gebucht zu werden. Ja, ist ja klar, dass du dir immer mehr Fachwissen drauf lädst. Aber das kommt ja nicht dem Kunden zugute, wenn du den mit irgendwelchen Studien überhäufst, sondern nur dir selbst, nämlich diesem Entwicklungs- oder Bindungstrauma, dass du vielleicht eine Ablehnung bekommen hast, weil du mal nichts wusstest oder immer nur in der Vergangenheit, in, in, in der Erziehung gelobt wurdest, wenn du was gewusst hast oder eine gute Note geschrieben hast. Und das zieht sich ja dann weiter. Das heißt, wenn du selbst nicht an diesen Themen arbeitest, hey, dann ist es ja ganz normal, dass du das auch deinen Kunden nicht weitergeben kannst. Aber dann kannst du dich auch nicht Holistic Coach nennen, weil dann ist es einfach ein Gesundheitsberater und kein ganzheitliches Coaching. Denn ganzheitlich heißt, wir gehen aus dieser beratenden Situation raus und schauen auch, was energetisch, emotional, mental noch dahinter liegt. Und schaffen einen Reflexionsprozess für die Menschen, wo sie sich selbst wiedererkennen. Und das funktioniert auch nicht von heute auf morgen. Und das funktioniert auch nicht nur im Verstand. Und du hast ja das selbst erlebt, auch in deinem Prozess, auch im Coaching-Prozess. Was war für dich so ausschlaggebend, dass du selbst diese Bereiche wirklich ja in dein Coaching und in das Mentoring äh, mit einbauen konntest?
1: Äh, ja, das war ja so, dass ich lange Zeit im Fitnessstudio gearbeitet habe, die Ausbildung gemacht habe zur Therapeutin ne, in der PNI und ähm, da das war halt Immer im Verstand, immer. Aber was ich halt in der Zeit halt schon selber eben gespürt habe, war eben meine eigene Unsicherheit. Also ich bin irgendwann dann tatsächlich an den Punkt gekommen, dass ich das erkannt habe, dass ich immer tiefer in dieses Fachwissen hineingetaucht bin. Natürlich, weil es mich auch interessiert hat, weil mir das Spaß gemacht hat, aber weil da auch immer ein Anteil dabei war, der das verbunden hat mit... Bestätigung zu bekommen ja, und Sicherheit dadurch zu haben. Ne? Also ich bin nur was wert, wenn ich viel weiß. Mhm. Und es gab ja so einen Schlüsselmoment äh, tatsächlich auch dem Coaching-Day, an, an dem ich selbst noch als Teilnehmerin dabei war vor anderthalb Jahren. Ähm, und da ich, ich damit in Berührung kam. Ja? Also ich, ich hatte total Angst, dass ich äh, an diesem Tag irgendwie nichts wert bin, weil da mein Fachwissen keine Rolle gespielt hat so Und dadurch ähm, kam so ein, so ein Stein ins Rollen und ich hatte aber auch eben vorher schon immer äh, auch bei meinen Kunden eben gemerkt, dass es nicht alleine um Ernährungsthemen geht, so sondern um Stress, um selbstgemachten Stress, um emotionalen Stress, um diese ganzen Prägungen und Glaubenssätze und, und Blockaden, die die daran hindern, sie selbst zu sein und sich für die Bedürfnisse auch einzusetzen, die ihnen wichtig sind. Und das war eben einmal mein eigener Prozess, weil das genau auch mein Thema war, also ähm, nicht äh, die eigenen Bedürfnisse irgendwie zu kommunizieren und Grenzen zu setzen und sich immer anzupassen und dadurch aber total unzufrieden zu sein. Und ja, indem ich das für mich selber äh, diesen Weg gegangen bin, ähm, selber mich mit meinen Themen auseinandergesetzt habe, habe ich mehr Selbstbewusstsein gewonnen, mehr Selbstvertrauen gewonnen, Sicherheit gewonnen, habe einen besseren Zugang zu mir selbst gefunden. Ähm den Mut, ich selbst zu sein, ja, mehr zu kommunizieren. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich eben auch viel mehr mir zugetraut habe und mutiger wurde, auch diese Themen, die mich sonst so interessiert haben, wie eben Meditation, wie Spiritualität, wie Schamanismus, ähm, mit anzuschauen und mit zu betrachten. Und ich habe einfach gemerkt, dass das sich alles gegenseitig beeinflusst, so, also, dass du nicht nur eben diese Körperebene betrachten kannst, wenn es um Gesundheit geht. Und das ist ja eigentlich auch der Grundsatz der PNI, also der Psychoneuroimmunologie, ne? dass alles sich gegenseitig beeinflusst, dass wir beeinflusst werden auch von unserem Umfeld, ja, von unserer Umwelt und alle Systeme sich gegenseitig beeinflussen, dass das nicht getrennt voneinander funktioniert. Und, ja, ich konnte das ja aber nur dann auch erkennen und auch anwenden lernen, indem ich das gelernt habe in der Anwendung. So, Das heißt, ich kann nicht über Schamanismus ein Buch lesen oder über Meditation oder über Stressbewältigung und dann wissen, wie das funktioniert so und es dann in der Praxis anwenden können, sondern ich muss es anwenden, ich muss eine Meditation mal mitmachen, um zu fühlen, was passiert da eigentlich. Ich muss eine Meditation in real anleiten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie spiele ich mit meiner Stimme, Na, werde ich, wann werde ich leiser, wann mache ich eine Pause, wann werde ich wieder lauter, also all das was unglaublich wichtig ist in einer Meditation, lerne ich nur, indem ich das mache. Das lerne ich nicht, indem ich ein Buch darüber lese. Und das ist eines der wichtigsten Punkte, was ich für mich verinnerlichen durfte, dass ich diese Selbsterfahrung machen muss, um das dann integrieren zu können in meine Arbeit. Weil wenn ich das nicht gefühlt habe, wenn ich das noch nie gemacht habe, ja, dann habe ich natürlich keine Sicherheit darin. Wie denn auch? So, das heißt, dann suche ich wieder im Außen danach, dass mir jemand einen genauen Plan schreibt, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Erst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Dann kann ich da sitzen und das ablesen. Aber dann bin ich da wie so ein Roboter. Und dann fehlt auch meine eigene Persönlichkeit darin. Weil dann habe ich ja das System einfach von jemand anderem kopiert. Und dann ja. bin das nicht ich.
0: Exakt. Stell dir vor, du liest ein Buch über... Brust schwimmen und du hast dieses Buch schon dreimal gelesen und dann sage ich zu dir let's go, ich schubs dich ins tiefe Wasser und du säufst ab weil du hast ja nur dieses Buch gelesen und wer von uns hat ein Buch über Schwimmen gelesen? Niemand, was haben wir gemacht? Ich habe das Seepferdchen gemacht war da im Schwimmunterricht und habe die Erfahrung, die Experience gemacht und es dadurch gekonnt und das ist der große Unterschied zwischen der westlichen und östlichen Philosophie in der östlichen Philosophie heißt es, mach deine Erfahrung, teste es aus und werde dadurch vom Leben ausgebildet. In der westlichen Welt heißt es, Lerne erstmal was drüber, verstehe und entscheide dann, ob es Sinn macht, das zu machen. Und das ist halt der große limitierende Faktor, der dann eben auch in solchen intuitiven Coaching-Teilen, die aber immer wichtiger werden in der jetzigen Zeit, nicht nur in der jetzigen Zeit, schon immer, aber jetzt wird es spürbarer denn je, ja, dass wir auf unser Gefühl vertrauen dürfen, wie du es gesagt hast, mit der Stimme spielen und zu wissen, wann mache ich eine Pause, wann gehe ich vielleicht mal ein bisschen dynamischer rein, weil das hat ja alles eine Auswirkung und nicht nur für eine Meditation, auch in der Nervensystemregulation, ja auch im Aufbau von sowas wie ein Breathwork. Ja, du kannst das natürlich wie ein Roboter ablesen, dann wird aber das Feedback kommen, ja, ich konnte mich da nicht so richtig drauf einlassen oder ich habe heute nichts gespürt. Und, und da ist es, Vor ja. allem, wenn
1: ich hier kurz was einwerfen darf, ähm, wenn du diesem, diesem starren Plan folgst, äh, dann kannst du ja auch nicht reagieren auf das, was dann währenddessen vielleicht aufkommt. Ne? Also du das heißt, es ist auch ähm, in der Coaching-Session ja auch relevant, dass du diese Verbindung zu dir hast und dieses Gefühl dafür, so ne? also da ja, dieses Gleichgewicht dann auch hast. Ja,
0: ja 100 pro. Das heißt, wir halten fest, für dich war und für mich auch, war der wichtigste Schlüssel, um diese Dinge abbilden zu können. Die eigene Erfahrung. Das heißt, die Selbsterfahrung, das zu durchlaufen, das vielleicht oder nicht nur vielleicht, sondern das auf jeden Fall von jemandem auch angeleitet zu bekommen, dass es dir Sicherheit gibt, dass du dich in diesem Rahmen ausprobieren kannst, dass du Erfahrungen machst und die dann integrieren kannst. Ja. Und dann macht es natürlich Sinn, im nächsten Schritt, wenn du das selbst erfahren hast, noch die wichtigsten Wissenslücken zu schließen oder Systeme daraus zu bauen, damit es dir einen gewissen Rahmen, eine gewisse Orientierung gibt. Und dann bist du, wenn wir wieder auf Missing Link Nummer 1 äh, zurückkommen, auch in in der Lage zu coachen, weil du weißt instinktiv, was wird gerade gebraucht. Ist es eine Beratung ja, oder ist es vielleicht dieses Intuitive, dass, dass wir die Person erstmal in den inneren Raum durch eine Meditation führen, das Nervensystem dadurch regulieren, um dann eine Information auch besser weiterzugeben. Und das ist diese beiden Punkte waren für uns jetzt auch wirklich ausschlaggebend, dass wir gemerkt haben, die reine Informationsweitergabe funktioniert nicht mehr. Das hat vielleicht vor fünf Jahren gut funktioniert, als die Leute gesagt haben, ich bin heiß auf Wissen. Aber in der heutigen Zeit gewinnst du damit keinen Blumentopf mehr. Das heißt, wenn du das halt immer noch anbietest, dann wird es sehr limitiert sein.
1: Ja, absolut. Und das sieht man eben auch ja auf Social Media. Ne, das hat ja in der Zeit, in dieser Corona-Zeit super funktioniert. Ne, da haben wir alle zu Hause gehockt. So, also da hast du ja nichts zu tun gehabt. So, Das heißt, da hast du natürlich auch Kurse konsumiert, da hast du Wissen konsumiert, weil du den ganzen Tag vom Computer oder im Handy gehockt hast. Genau. So, Da hattest du Zeit und Langeweile und hast dir das eben angeschaut. Das hat sich aber mittlerweile verändert. Und ähm, man muss auch ganz klar sagen, diese, diese Beiträge und Posts von hier hast du drei Tipps dafür oder das sind drei Fehler, die du machst, wenn du XY nicht erreichst, ey, ganz ehrlich, die sind so ausgelutscht. Das tust du überall und ähm, das führt nicht dazu, dass die Menschen auf einer tieferen Ebene berührt werden. So Klar kann das mal hilfreich sein, aber so als vielleicht mal zwischendrin eingestreut, aber das ist nicht der Content, der heutzutage noch funktioniert und zieht, ne? weil das jeder macht. So Und ähm, damit gehst du eben in dieser Masse unter. Genauso, wenn du einfach ein System von jemand anderem kopieren willst, ohne dass du dein eigenes Ding dort mit reinbringst, deine eigene Energie mit hineinbringst, weil das ist am Ende das, was dich ja unterscheidet von den anderen. Deine Einzigartigkeit, deine Sichtweise auf die Dinge, auf deine, auf deine Nische, auf die Themen, mit denen du dich beschäftigst. So Und das ist das, was wir eben da auch meistern dürfen und da spielt auch unsere Erfahrung die größte Rolle dabei. So, nicht das Wissen, weil das hat, ganz ehrlich, wenn du 100 Coaches nimmst, die alle irgendwie eine ähnliche Ausbildung gemacht haben zum Gesundheitscoach, naja, was hebt die denn dann voneinander ab? So, also nicht das Wissen, das ist nicht das Entscheidende dabei. Genau. Sondern, was du machst mit diesem Wissen und wie du deine Kunden abholst, na, also deine Energie spielt da die wichtigste, also mit die wichtigste Rolle dabei.
0: Ja, und
1: damit haben wir ja noch einen dritten Punkt, einen dritten Missing Link.
0: Ja. ja, der dritte Missing Link ist, viel hilft nicht viel, dass es nicht darum geht, je mehr Wissen und Informationen ich teile, desto besser finden das die Leute, ja, sondern das hast du ja jetzt eben schon angeteasert, dass es wirklich darum geht, eine Beziehung aufzubauen mit dem Gegenüber, der sich in dir, in deinem Vorleben wiedererkennt, der so einen Effekt des ich will das haben, das, was du jetzt schon verkörperst, das würde ich auch gerne haben. Das ist eine Option und da kann weniger mehr sein, Ja, weil wie ist es denn, ähm, wenn du beispielsweise von irgendwas eine Vorschau bekommst? Was ist das Schönste daran? Naja, die Vorfreude ist das Schönste. Wenn du jetzt sagst, ich habe einen Kinotrailer gesehen und der macht mich richtig heiß auf mehr. Naja dann freust du dich ja drauf und möchtest den Film auch gucken. Würden die jetzt dich damit erschlagen, was in dem Film genau vorkommt und warum das auch so gemacht wird und wie der Film aufgebaut ist, dann würdest du sagen, okay, jetzt weiß ich ja alles, jetzt brauche ich ja überhaupt gar nicht den Film angucken gehen. Und das ist ja das Wichtigste, die Lust auf mehr machen, über eine Beziehung, ja, dass man sich identifiziert, dass man sich wiedererkennt, dass man Vertrauen aufbaut, dass man auch ja so wie so ein Reality-TV gerne deine Story guckt und sagt, ey ich feiere das, wenn die wieder da ist, auch cool, bestimmt wieder was Tolles, weil ich bin richtiger Fan. Und das ist ja der optimale Zustand und nicht, ich gebe hauptsächlich viel Wissen weiter, weil das macht ja irgendwo jeder.
1: Ja, richtig. Und wir müssen uns auch immer überlegen, gerade bei Social Media oder auch Podcasts, YouTube, also all das, ähm, wir konsumieren das ja in einer gewissen Art und Weise, also in einer gewissen Art und Weise mit einer Intention. So Und äh, in vielen Fällen, gerade bei Instagram, wenn wir dort unterwegs sind und äh, dort auch äh, Kunden gewinnen wollen, ähm, uns auch da zu überlegen, okay, was ist es denn, was mich interessiert, was schaue ich mir denn gerne an, ähm, in welcher Energie soll das sein, wie soll sich jemand bei mir fühlen in meiner Welt? Und ähm, es ist ja selten so, dass Menschen eben mit Beiträgen sehr lange ihre Zeit verbringen, also ewig lange Beiträge zu schreiben, zum Beispiel. Und wenn, dann müssen die dich catchen so Und äh, nicht so trocken sein wie so ein Fachbuch. Das mache ich nicht gerne am Handy oder in der Story eben genau das Gleiche. Und da sind eben auch viele unterwegs mit diesem Missing Link 2, dass sie denken, auch da, ich hau halt einfach ganz viele Infos raus und ähm, es lässt sich einfach auch gar nicht schön anschauen. Ne? So, also das heißt, auch da wieder eine Verbindung herzustellen mit den Menschen, die du erreichen willst. Und darüber sprechen wir so oft, dass du deine Kunden verstehen musst, und nicht eben einfach nur zu wissen, okay, die wollen jetzt gerne abnehmen, sondern in der Tiefe verstehen. Weil wenn du das nicht tust, dann gehst du halt auch wieder unter und dann erreichst du auch nicht die Menschen, die du eigentlich erreichen willst, weil da keine emotionale Verbindung entsteht. Und gerade in dem Bereich Gesundheitscoaching, wo wir so eng und auch intim mit den Menschen zusammenarbeiten. Ey, da muss ein Vertrauensverhältnis vorher entstehen. Da muss dieses Gefühl entstehen von, ja, mit diesem Menschen will ich gerne arbeiten, da habe ich ein gutes Gefühl dabei. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man dich auch mal sehen, hören, ich sage mal fühlen kann, wenn man eine Verbindung zu dir aufbaut. Ja, und das passiert nicht, indem ich halt ewig lange Texte einfach nur in die Story knalle und da halt irgendwas über die Leberentgiftung erzähle. Also ja, klar, das baut einen Expertenstatus auf und das ist auch auf einer gewissen Art und Weise wichtig, kann man aber auch ganz anders erreichen. Ja. Nämlich wieder auch da in dem Verkörpern deines Themas. So Und das zählt dann da auch noch mit rein, dieses Wissen ist wichtig, das ist eine wichtige Grundlage. Du brauchst Fachwissen als Coach, aber du musst es auch umsetzen und verkörpern.
0: Vor allem ist die Frage, ist das dann wirkliches Fachwissen oder vielleicht sogar Chauffeurwissen? Weißt du, was das heißt?
1: Na, ja, erzähl mal.
0: Stell dir vor, du hast jemanden in, in einem Auto ja, und der Typ ist Taxifahrer und der fährt halt immer so Experten durch die Gegend und hört bei den Telefonaten mit und kann sozusagen das auch nachplappern. Ja, mhm. ah, ja. Das ist Chauffeurwissen. Mhm. Und da gibt es einen Fall von ähm, von einem Typ, der hat sich eben dieses Wissen durch genau dieses Chauff äh, Chauffeurwissen angeeignet und hat sich dann für einen Kongress angemeldet als Hauptspeaker, ähm, dass er eine bahnbrechende Innovation vorstellen möchte und hat halt ganz viele verschiedene fachliche Sachen aneinandergereiht. Und es war nur ein Fachpublikum vor ihm gesessen und die haben applaudiert und einen Durchbruch gefeiert. Und ähm, ja, der hat einfach irgendwas... Erfundenes, was sich schlau anhört, an anderen gereiht. Und das ist halt genau der Grund, was viele ja machen. Die, die geben etwas, was sie irgendwo gehört oder gelesen haben, weiter. Und ähm, es hört sich dann schlau an und dann sagen die Leute, okay, der muss es ja wissen, wenn sich das schlau anhört. Aber was machen die Leute damit? Die, die speichert sich den Post ab, aber was machen die damit? Ja, jetzt wissen Sie irgendwas über eine Darmbarriere oder äh, Dünndarmfehlbesiedlung oder was auch immer, aber was machen Sie konkret damit? Nix. Ihre Probleme sind immer noch da. Ähm, das heißt, was? Sorgt dafür, dass die Leute sagen, ich muss jetzt zu dir kommen, ich, das holt mich ab. Und das ist einmal natürlich Vertrauen, indem du zeigst, guck mal, so Leute, die die gleichen Probleme wie du haben, haben wir schon geholfen. Oder wir gehen sogar einen Aspekt weiter. Wir helfen dir zu zeigen und zu erkennen, was ist denn erstmal möglich, wenn du diese Probleme gar nicht mehr hast, sondern wenn du einen neuen Zustand erreicht hast. Und das ist halt ein ganz anderes Bewusstsein. Und da hilft es halt nicht, einfach nur Wissen zu teilen. Ja, yes, aber das greifen wir auf jeden Fall nochmal separat auf, weil es ein wichtiges Thema ist. Und was jetzt in Zukunft auch noch ein wichtiges Thema wird, wird das Verkörpern von Mind and Soul sein. Ja, dass es darum geht, genau den nächsten Schritt antreten zu können. Wirklich selbst das verkörpern zu können und weiterzugeben als Coach. Ja, was Mindset-Coaching, Nervensystemarbeit, ähm, energetische Arbeit, all das ja, was vielleicht nicht so greifbar ist wie die körperliche Komponente. ja Und das wird jetzt in den nächsten Folgen auch nochmal ein Schwerpunkt sein, dass du merkst, was heißt es denn für mich, in diese Bereiche vorzutauchen. In diesem Sinne, Chantal, ich danke dir für deine Zeit, für deinen Input und ja freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Bis bald.